0: Escuchas Trotamundos del Español, el podcast de Profe DL para estudiantes de español donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua. ¡Comencemos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos del Español de Profe DL. Me llamo Marco Fierro y soy el presentador de este programa donde visitamos diferentes países de habla hispana para que tú puedas conocer más de su cultura y sobre las diferentes variedades del español. Y en este episodio visitaremos Tiwanaku, un importante sitio arqueológico ubicado en Bolivia, un lugar donde conoceremos las misteriosas ruinas de Tiwanaku y además aprenderemos acerca de la celebración del 21 de junio fecha en la que se celebra el Año Nuevo Andino, amazónico y del Chaco, que coincide con el solsticio de invierno. Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este capítulo. ¿Cómo te imaginas este sitio arqueológico en medio del altiplano boliviano? En cuanto al Año Nuevo Andino, ¿cómo piensas que se celebra? ¿Están listos? Acompáñenme entonces en este nuevo viaje de Trotamundos del Español. ¡Comencemos! Hoy me encuentro en Tiwanaku, Bolivia, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tiwanaku es el centro arqueológico más importante del país, localizado en una meseta desértica. Fue la capital de la cultura Tiahuanaco, un misterioso imperio prehispánico que se estima tuvo su apogeo entre los años 500 y 900 de nuestra era. Hoy solo quedan los vestigios de las construcciones monumentales, esculturas y monolitos del pasado que son un testimonio de una avanzada técnica y progreso. Esto ha llevado a muchos a especular sobre los orígenes de las edificaciones y esculturas del lugar incluso postulando que podrían ser obra de extraterrestres. Y para conocer más sobre el sitio arqueológico, me encuentro acá con Don Edwin Fiorilo, investigador independiente boliviano, quien se ofreció a guiarnos y contarnos más acerca de este lugar. Don Edwin, mucho gusto. ¿Qué nos puede contar acerca de Tiwanaku?
1: Tiwanaku es un complejo arquitectónico en sí y actualmente es un yacimiento arqueológico que está en Bolivia. Está en el altiplano boliviano, que tiene una altura más o menos ese lugar de unos 3.845 metros sobre el nivel del mar. Es una explanada y está a unos 70 kilómetros de la ciudad de La Paz. Nos ubicamos solamente en ruinas. Chihuahuanaco es algo árido, predomina la paja brava, el viento frío y un sol bastante fuerte en el sentido de que mantiene algo de que quemante el, el sol altiplánico porque no solamente te queme el sol sino también el viento que es un poco frío dependiendo de la estación. ¿no? El cielo es generalmente, eh, todo el año es completamente celeste o completamente claro, despejado pero el clima tiene
0: algo de frío ¿Y qué restos arqueológicos se encuentran acá en Tihuanaco?
1: Encontramos el templo de Calasasaya que está amurallado, encontramos la famosa puerta denominada Puerta del Sol, se denomina la Puerta del Sol, es el nombre mundialmente conocido, está la estela o monolito fraile y eh, encontramos también la estela que es denominada Ponce, que fue hallada por el arqueólogo eh, Ponce San Ginés. Son los tres monumentos más importantes ahí dentro, aparte de todo el, el complejo que rodea, digamos, la, el muro que rodea a a
0: Como nos cuenta Edwin, en el templo de Cala Sasaya, también conocido como el templo de las piedras paradas, encontramos importantes edificaciones, como la Puerta del Sol, un portal lítico de aproximadamente 10 toneladas y algunos monolitos, también denominados estelas, que son monumentos de piedra con figura que se asemejan a la forma humana. Pero eso no es todo. Cerca del templo de Kalasasaya hay varios lugares interesantes. Acá Edwin nos cuenta más al respecto.
1: Hacia el este encontramos el templete semisubterráneo que tiene una escalinata y actualmente hay tres, tres litos, o sea tres monolitos o tres estelas que están ahí donde está el famoso monolito barbado, aparenta, pese a que está bastante deteriorado, aparenta tener una barba del tipo candado de, de hoy, y es muy, muy interesante, y por eso le pusieron barbado y dice, ah, no, es que ya estuvieron aquí los blancos barbados, y bueno, da, da a muchas conjeturas. Eh, al lado sur de Calasasaya tenemos la pirámide de Acapana, eh, muchos eh, penosamente desde la época española al ver que no es y se notaba que era una construcción cavaron al medio y lo único que hicieron es llenarla de agua porque buscaban tesoros, era lo que más siempre se busca pero hacia el lado oeste encontramos oh, Putuni que es un complejo también no muy excavado pero tiene demasiadas eh, piezas prácticamente usamos la palabra botadas de piso porque eh, parecen esparcidas por una explosión y son de todo tamaño y están partidas y tienen unos cortes que han sido objeto de mucho estudio porque los cortes que tienen esos, eh, esos bloques de piedra son perfectos y el pulido también y lo más interesante está un poco más al, al sur oeste que es la pirámide de pumapunku que ha causado tanto tanto revuelo a nivel mundial especialmente con los buscadores de alienígenas porque eh, encontramos piedras de, de gran tamaño con un trabajo de ingeniería y arquitectónico completamente eh, diferente a lo que hacemos ahora y con mucha más perfección. Existen eh, piedras eh, en todo el sector, tanto en Cutuni como en Pumapunku y en lugares eh, así separados, encontramos perforaciones eh, perfectas en distancia ¿no? Y en eh, diámetro de perforación Entonces eh, son cosas que hasta el día de hoy eh, confunden Porque se supone que no habría esa tecnología Y estamos hablando eh, con el respeto de los arqueólogos De hace dos eh, mil años eh, antes de nuestra era O sea, de hace cuatro mil años atrás eh, Hasta hace, después de mil años Desde ¿no? de, de comienzo de nuestra era Más o menos, mil doscientos años y pues la tecnología de ellos no se, no se sabe, se desconoce y se presta prácticamente para todo tipo de especulaciones. Y esto tenemos que tener cuidado, ¿no? El no saber cómo se transportaban los bloques inmensos. Ah, no, es que son alienígenas, ¿no? O sea, resulta que los humanos no somos capaces de hacer eso. Pero nadie sabe cómo fue una cultura de hace posiblemente, solamente tomemos en cuenta, en Sudamérica, de hace dos mil años, aceptando lo que es la versión oficial entonces ahí viene algo que es lo más honesto desconocemos aquello
0: como ven Tiwanaku encierra muchos misterios ¿quién construyó estas edificaciones y monolitos? ¿cómo transportaban estos bloques que pesan toneladas? es sorprendente ver estas construcciones con piedras perfectamente labradas donde además se incluyen rostros tallados en piedra este lugar invita a la reflexión sobre las culturas y los pueblos del pasado. Un lugar lleno de misterio en pleno altiplano boliviano. Me levanto muy temprano en la madrugada. Hoy es 21 de junio y aún no sale el sol en Tiwanaku. Hace frío y tomo café para entrar en calor. Salgo temprano en dirección al templo de Calasasaya antes del amanecer para presenciar la celebración del Año Nuevo Imara. Acá ya se ve mucha gente esperando la salida del sol. Y para conocer más sobre este importante evento, me reúno con mi amigo boliviano Reymar Valdés para que nos cuente más al respecto. Reymar, ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar sobre los orígenes de esta celebración? Bueno, con respecto al Año
2: Nuevo Aymara, andino amazónico y del Chaco, como se llama ahora, podemos decir que esta celebración se remonta, según muchas investigaciones, hacia milenios, no, milenios atrás, porque en las culturas milenarias, las culturas antiguas, no solamente de América, sino del mundo, una de las cosas más importantes era la astronomía, la astronomía, era muy desarrollada en las, en las culturas antiguas y en particular en la cultura Tiwanacota, la astronomía vinculada a la religión y a la agricultura era muy importante, ¿no? Entonces la celebración del 21 de junio está relacionada directamente con la, con, con la astronomía, con la religión y con eh, la agricultura. Tihuanacu como cultura había desarrollado mucho estos elementos, estos tres aspectos y... Fue un fue, fueron unos elementos que fueron utilizados para expandirse como cultura Durante sobre todo los, uh, los siglos 3, uh, 4 del, del, después de Jesucristo Hasta el siglo más o menos 10 uh, según algunas, uh, algunos historiadores ¿no?
0: ¿Y por qué se celebra en el templo de Calasasaya? Bueno, el, el, el templo de
2: Calasasaya, bueno, donde nos encontramos ahora es el sitio principal de la capital de este imperio, de este estado, de este grupo, de esta sociedad, Tihuanacota. Es aquí, en Calasasaya, donde se realizaban muchas eh, celebraciones, muchos rituales religiosos, y también era un sitio de exploración eh, astronómica. De hecho, Calasasaya, se dice que está situado en un lugar donde se pueden ver diferentes los diferentes puntos cardinales, las diferentes posiciones del sol, y precisamente el 21 de junio es una fecha muy importante porque es el solsticio de invierno. En este caso, el 21 de junio marca un inicio de un nuevo ciclo de cultivos de los productos típicos del altiplano, como la papa u otros tubérculos. ¿no? Entonces, eh, es por eso que se sitúa el 21 de junio como fecha importante para el inicio de un nuevo ciclo o de un nuevo año.
0: Claro, el solsticio de invierno. Ahora, por lo que entiendo, esta celebración que vamos a presenciar no es la original, la de los pueblos originarios, ¿o sí?
2: La celebración actual, lo que nosotros celebramos actualmente, es una, vamos a decir, una recreación de un grupo de jóvenes, de personas eh, indígenas, que en el en la década de los años, en los, la década de los 70, tuvo interés de uh, recuperar las tradiciones, las expresiones culturales nativas, indígenas.
0: Pero ¿y entonces, ¿qué pasó con los ritos originales? ¿Cómo se fueron perdiendo?
2: Durante muchos siglos, después de la conquista española, las celebraciones y las tradiciones uh, nativas, ancestrales, han sido prohibidas como marginadas, ¿no?, por parte de, en principio, los españoles y después por las clases dominantes, como los criollos, ¿no?, y entonces las celebraciones ancestrales habían sido casi casi eliminadas o sustituidas por tradiciones religiosas eh, cristianas. Sin embargo, los eh, los habitantes de estos pueblos, al parecer, mantenían en secreto o de manera clandestina estas celebraciones en, en los pueblitos, en los lugares donde habitaban sobre todo los aymaras, que por cierto eh, serían los descendientes de los tihuanacotas, ¿no? Bueno, hablando de, de, esta, de este vínculo.
0: ¿Y cómo es entonces la celebración actual? ¿Qué se hace en la víspera del 21 de junio? ¿Y qué se hace al momento de salir el sol en este día?
2: Durante la noche, la víspera del 21 de junio, se espera naturalmente la llegada del día, la llegada del sol con con fogatas con música no se, se espera este momento normalmente los, los los sacerdotes andan vestidos con unas túnicas que representan más o menos la, la vestimenta de los de los antiguos tiguanacotas una túnica blanca, con decoraciones sobre todo de la cruz andino-chacana y un, un gorrito, un lucho, un lucho de cuatro puntas que también eh, representan los, los gorros ceremoniales de los sacerdotes de, la, de esta cultura. no Entonces utilizan este tipo de ropa y bueno, se espera la, la, la salida del sol que alrededor de las siete y media de la mañana sale por el horizonte y es en este momento que eh, todos, todos esperan los primeros rayos con las palmas extendidas hacia el sol para recibir la energía del padre sol, del padre intio, del padre Wilca como se llama Neymar, y de esa manera recibir el nuevo ciclo con esta energía de del renacimiento del, del nuevo año
0: y ya cuando sale el sol qué pasa cómo es el ambiente
2: luego la gente es, al, al estilo vamos a decir occidental se abraza y se felicita eh, muchos con un mensaje de feliz año nuevo otros eh, al mensaje de Machacmara eh, o feliz eh, feliz Wilkacuti, etcétera no una, una combinación de de, de de palabras que se pronuncian en ese momento después de este ven de, de este momento ya eh, se pasa un, a la ofrenda precisamente se realiza la ofrenda con, con los amautas o yatiris aymaras, ¿no? con, con elementos muy importantes en esta, en esta ofrenda.
0: ¿Y cómo es el ritual con la ofrenda?
2: La celebración es en cierta manera sencilla. Los chamanes andinos o amautas que se llaman oyatiris, ¿no? que también son conocidos, estos sacerdotes andinos, preparan una suerte de ofrenda a la Pachamama, a la madre tierra, que se llama huachta y hacen una ceremonia de challa, de una bendición, de una de un agradecimiento a la Pachamama.
0: Dijiste wachta y challa, ¿qué significan estas palabras? Ah, es decir, la
2: wachta es la mesa, la ofrenda en, 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 en sí, también le llamamos una mesa, simplemente una mesita, una mesa. Y el act, digamos, el, la acción es challar la chaya, que significa eh, agradecer a la madre tierra con elementos como alcohol vino, ¿no? por, por lo recibido, la, la pronunciación es chaya normalmente en español, pero en es más chaya eh, que, que es muy 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 importante para nosotros como, como cultura
0: y luego de conocer más sobre esta celebración, nos disponemos a recibir los primeros rayos del sol con las manos extendidas para recibir su energía Siente bien sentir el calor luego de una noche fría, el ambiente festivo y se escucha la música tradicional boliviana de fondo. Un momento muy especial para las culturas andinas de Bolivia, que les permite conectarse con sus orígenes y expresar sus buenos deseos para un buen año de buena producción agrícola, salud y sabiduría. Este nuevo año nos invita a renacer con fuerza. Al igual que el sol, que sale con energía cada mañana. Y con esto me despido. Nos vemos en nuestra siguiente aventura. Y bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del episodio. ¿Qué te pareció? Esperamos que hayas aprendido sobre el sitio arqueológico de Tiwanaco y la celebración del Año Nuevo Andino en Bolivia. Te comento que en nuestra página puedes completar algunas actividades adicionales de comprensión de este episodio. También puedes adquirir el cuadernillo de actividades y así podrás estudiar los contenidos más a fondo. Todo esto y mucho más en nuestro sitio web www.profedl.es Y si te gustó el episodio, no olvides dejar una evaluación positiva en tu aplicación de podcast y comentarles a tus amigos que aprenden español sobre Trotamundo del Español. Nos vemos en nuestro próximo viaje. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!